0: Sziasztok, ez még mindig a Szolárpod, Lisho vagyok, a podcast rögzítésének az időpontja 2018. január 14-e. Kezdjünk!
1: Where did we come from? How did the universe come into being? We are the product of a grand evolutionary sequence, cosmic evolution.
2: other
1: things. Not because they are easy, but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. It's one, all all clear, for man. We roll for a
0: Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit újra itt a Szolárpodban, úgyhogy tartozom némi kiegészítéssel, a legutóbbi adásban elhangzottakkal kapcsolatosan, mégpedig a kínaiaknak a, a, a Holdra leszállni tervező ürettségével kapcsolatosan olvasott cikkre, ugye, ami a Universe studio volt. Tehát a lényeg az, hogy a, a Holdnak ott a, a, a tőlünk nézve a távoli oldalán ugye, Ö, hát ugye nem egy kráter valamit mondtam, az, hanem egy becsapódási medence, ahova ugyan persze régebben valószínűleg becsapódott egy nagyon-nagyon hatalmas akármi, Ö, ugye aminek ugye ott maradt a nyoma, de aztán azóta történtek újabb meteorit becsapódások, és gyakorlatilag ez egy ilyen nagy medence, egy ilyen hatalmas terület, ahol több kisebb, nagyobb, frissebb, hát idézőjelben frissebb néhány millió, vagy néhány százmillió, nem tudom, éves kráterek vannak. Na és ugye arról volt szó, hogy, hogy ott vízjeget véltek felfedezni, és akkor én ugye csodálkoztam, hogy hát miért írja azt a, a cikk írója, amit én félreértettem, hogy ugye ott nem éri napfény a, a holdat. A lényeg az, hogy ezen a dimbes-dombos össze-vissza kinéző kör, helyen előfordulhat, hogy vannak olyan területek amelyeket, amelyek árnyékban tudnak maradni és ott megmaradhat a vízjég, úgyhogy ez a lényege ezt szerettem volna kijavítani, remélem, hogy valóan túl nagy hibát egyéb hibát a műsorban mást nem vétettem, ugyanakkor egy, egy nagyon-nagyon friss hír, ami ami ugye itt van előttem, mégpedig az, hogy újra fog indulni majd a a Cosmos sorozat, tehát egy, egy újabb Éva-dal, Neil tyson a műsor vezetésével. Az elsőt biztosan tudjátok még Carl sagan uh, uh, Carl készült, talán még 1980-ban, tehát amikor én születtem, még, még egyébként az az igazság, be kell valljam, nem láttam még a, a részeket, egyszerűen nem annyi, nem mindegy szó, hanem nem néztem még meg. Euh, még, sőt, még a Neil Douglas készült kozmosz részeket sem néztem meg mindet, úgyhogy nagyon nagy lemaradásban vagyok. 2019 tavaszára igérik azt, hogy a Fox TV-n, illetve a Nat n tehát a National Geographic-on majd egy időben ugye le fog menni ez az új évad. Meglátjuk, remélem várjátok akkor is a 2019 tavaszát, és akkor valószínűleg egyébként világpremier lesz, tehát mindenhol a Földön ugyanabban az időben fogják vetíteni itt honnálunk is. És egy másik nagyon jó hír, amelyet ugye a, a, jaj, az, hogy össze-vissza annyi minden van nálunk, nálam, tehát van a Képtárkő Egyesület, ott a, a Bükki Nemzeti Parknál tevékenykednek, és ugye tudjátok, tavalyi hír, hogy 2017. június 6-án a Nemzeti Sötétség Égbolt Szövetség csillagos Égbolt Parkán nyilvánította a Bükki Nemzeti Parkot, Így hazánkban a zselic és a hortobágy mellett harmadikként egy új, védett terület kapta meg ezt a rangos elismerést. Hát igen, a modern világunknak az átka ez a hatalmas fényszennyezés, hogy gyakorlatilag az össze-vissza mindenféle lámpák, meg épületvilágítások, pláne itt a nagyobb városokban, meg Budapesten, ugye hihetetlen milyen fényszennyezés van itt Pesten, tehát alig lehet valamit látni az éjszakai égboltból. És ez, hát, ez egy csillagoség. ég, már ez is értéknek számít, hogy van egy olyan hely mondjuk egy adott területen, ahol, ahol mondjuk minimális vagy nagyon, tehát hogy szinte semmi a fényszenyezés is lehet látni az égboltot, tehát itt több ilyen lenne szükség egyébként, de ö, nem azért olvasom ezt a tavalyi hírt, nem most jutott el hozzá, hanem két nappal ezelőtt jelent meg egy másik hírt, hogy itt ebben a bükki csillagoségboltban, bocsánat, izért, a <gül> Szóval a lényeg az, csillagászati élményközpontot szeretnének építeni, és ennek a csillagászati élményközpontnak a terveit bemutatták. Első körben szeretném nektek felolvasni ezt a cikket, másodszor pedig találtam a Youtube-on egy a Képtárkő egyesület által feltöltött videót, ahol még gyakorlatilag arról beszélnek, egy 2017-es, talán vagy 16-os videó, hogy, hogy hogyan is értékel azt, hogy hogyan is próbálták meg elérni azt, hogy csillagos égbolt parká váljon a Bükki Nemzeti Park. Na, tehát a cikk, bemutattuk a Bükki Csillagászati Élményközpont terveit. Ezt a Bükki Nemzeti Park igazgatósága osztotta meg a bnpi.hu oldalon. Kelet-Európában páratlan csillagászati élményközpont épül Magyarország első hegyvidéki erdős nemzeti parkjában, a Bükki Nemzeti Parkban, amely egyben Magyarország harmadik nemzetközileg is elismert csillagosségbót parkja. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság répás húta közelében készülő beruházásához Magyarország kormánya nettó 990 millió forinttal járó hozzá, Két lépcsőben. Ö, azt mondja, hogy itt, itt olvastam, hogy két lépcsőben járul hozzá ennyi pénzel a magyar ország kormánya, a magyar közlönyben e hét kedden megjelent kormány szerint a Büki csillagda megvalósítására a jövő évben 564 millió forintot, még 2019-ben további 426 millió forintot biztosít a kabinet. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Egyébként, hogyha belegondoltok abba, most csak egy ilyen saját gondolat gyorsan: hogyha a budapesti planetáriumnak a felújítási modernizációs költségei kb. 3 milliárd forintot tesznek ki, akkor el tudjátok képzelni, hogy egy komplet csillagos égbolt parkba belepumpált 900 milliós, hát kb. 1 milliárd forintos támogatás, két részletben ugye az hát mekkora részét fedezheti a költségeknek. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy ez nem csak egy kampányfogás, nem csak egy Ö, tudjátok, hogy mindegy szóval, tehát, hogy, hanem tényleg valóban ö, ö, meg fog ez valósulni, én nagyon bízom bennem, de akkor folytatnám a, a cikket. A Bükki Nemzeti Park, mely egyben Bükki Csillagos Égbolt Park is, kiváló lehetőségek nyújt a csillagászati megfigyelésekhez. A Büki csillagda olyan közép-európában is egyedülálló attrakció lesz, melynek kép mérhetően javulnak az égbolt, mint kulturális és természeti örökségünk bemutathatóságának feltételei. A tudomány élmény interakció hármasának állítá- központba állításával nappal és éjszaka is olyan egyedülálló élményben részesülnek a látogatók, amely hazánkban csak itt lesz elérhető. Az épület 700 négyzetméteres alapterületen várja majd a vendégeket, az interaktív több generációt egyszerre megszólítani képes Büki de szórakoztatva vezeti be a látogatókat a csillagos égbolt csodáiba. Majd egyszer, ha elkészül. Az épületben helyet kap egy állandó, interaktív kiállítást fizikai és csillagászati témájú, az emberi szem számára látható és láthatatlan fénykísérletekkel, zárójelben ultraiboya infravörös tartományban, hologramok és lézerek segítségével zárójelbe bezárva, például rovar szemszimulátor, sötét szoba, ultraiboya fényel fényfestés, Florescenz oldatok, kémiai átalakulások, hűtőkör, hőkép visszaadás, hőkamera, lézerharc éjjelátó segítségével, UV lézer, elemi részecskék tétele, aztán interaktív meteorit kiállítás, mikroszkópok segítségével tanulmányozhatóak lesznek a meteoritok, meteorit simogató várja majd a vendégeket, sztereó és polarizációs mikroszkópok alatt vékony csiszolatok megfigyelésére nyílik lehetőség, és egy Európában egyedülálló holdi meteorit is bemutatásra kerül. Egy 50 fős befogadó képességű, hazánkban egyedülálló technikai és műszaki színvonalú, 3D-s, 8 méter átmérőjű kupola átmérőjű, 4 projektoros digitális planetárium várja majd az érdeklődőket, amelyben a félgön balakú vetítő felületen az égbolt látványában különleges, mozikban nem tapasztalt 3 d élményben lesz része a látogatónak egy csillagvizsgáló kupola is lesz távcsövekkel, kamerákkal, egy 50 cm átmérői főteleszkóp mellett napmegfigyelő és egyéb távcsöveket helyezünk el. A látogatók saját szemükkel figyelhetik meg az égból csodáit, és biztonságosan figyelhetik meg a napot zárójelben, azon napkitöréseket, fákja mezőket, flereket, napfoltokat zárójelbe bezárva, vagy akár tudományos felfedezéseket is tehetnek. A távcső interneten keresztül is vezérelhető lesz. Meglátjuk, aztán még egy pont, az 5D univerzumban, tehát idézőjelben, VR, tehát virtuális valóság, sisakos, exkluzív élmény várja majd az igazán különleges élményre vágyókat, a virtuális valóság segítségével, amelyel élményszerű utazást tehetünk a világűrben a fénysebesség élményének megtapasztalásával. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság számára, Fontos szempont a csillagda tartalmi tervezése során, hogy szolgáltatásaival, attrakciós elemeivel ne legyen konkurenciája az ország más, hasonló attrakcióinak, hanem egyedi kínálatával kiegészítse a hazai astroturisztikai kínálatot, amelyből amúgy valljuk be nem túl sok van. Ugyanakkor fontos szempont a tervezéskor a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai hálózatához való illeszkedés is. A projektberuházás beruházás időtartama két év legalábbis ezt írják, ennyi várható, és hát én tudjátok, hogy én kicsit olyan pessimista gondolkodású vagyok, tehát hogy én nagyon-nagyon kívánom, hogy ez megvalósuljon, és bízom is benne, hogy, hogy, hogy meg fog valósulni. Két év múlva szerintem visszatérünk rá, hogy mi lett belőle, és ilyenkor mindig, mindig ugye a saját élettapasztalatom alapján elmosolyogok, így gondolkodom azokon a dolgokon, hogy vagy mondjuk a helyi önkormányzati vezetőknek, vagy ugye amit látok, hogy nem tudom, hogy milyen emberek lehetnek, de hogy hogy ugye itt is ugye nagy szempont az, hogy, hogy, hogy maga ez a hely, a büki rész, ugye bevonza, az embereket, bevonza a látogatókat, ugye ebből ugye jövedelemforrás lesz, nem csak, nem csak a Nemzeti Partnak, hanem ugye az ott élő embereknek, ugye, akik kiadhatják mondjuk a házaikban lévő felesleges szobáikat, a a látogatóknak, tehát ugye azt ugye gondolom ettől azt is várják, hogy a környéknek ugye a turisztikai szempontból megnő az értéke, és hát jó, engem nem érdekel, hogy ezen a szempontok alapján, de akkor tényleg épüljön meg ez az egész, és én annak körülnék a legjobban, hogyha mondjuk egy ilyen 3D-s kisméretű planetárium mondjuk minden minden nagyobb magyar városban megtalálható lenne, és mondjuk igazán állami fenntartással üzemelhetne egyébként az adóforintjainkból. Nem nagyon bánnám, hogyha ez így megvalósulna, de akkor most én bejátszom nektek a, a magát azt a videót, amelyet ugye a Képtárkő Egyesület töltött fel még a YouTube-ra. Pontosan meg kell néznem, hogy mikor, de ezt most nem tudom megnézni, de hogyha vártuk egy kicsit, akkor megnézem. Azt mondja, hogy ja, most meg kéne keresnem a... Ah, igen, kicsit lassú a history, igen, jó, előzmények, megnézzük az előzményekbe, hogy mikor ez a videó, amit feltöltöttek, és akkor az következik, aztán felolvasnék majd néhány ö, cikket ö, a Mónikának köszönhetően az égen földön, föld alatt, Facebook oldalról, és képzeljtek el, én is fordítottam egy cikket, ami remélem, hogy egy érdekes témát Különbe. dolgoz fel, bocsánat, és akkor azt mondja, bükki csillagos Égbolt kart 2016. május 25-én töltötték fel a videót, akkor most következzen ez, aztán én jövök is vissza azonnal.
3: Földünk egyike a Tejútrendszer rendszer nevű spirálgalaxis, százmilliárnyi bolygójának. Korong alakult csillagvárosunkat csak belülről láthatjuk, ahol a csillagok legtöbbje egy halvány, felhőszerű sávot alkot, mondáink fényes csillagösvényét, amely az egész éjszakai égbolton átível. Ez a Tejút. A galaxis korongjából oldalsó irányban, a tejúton kívül látszó csillagok jobban elkülönülnek egymástól, hogy a Földről látható csillagképekbe rendeződjenek, melyek az embereket évezredek, az állatokat évmilliók óta segítik a tájékozódásban. Mindez az emberi észszel alig felfogható világ, az ebben rejlő természeti érték és egyben kulturális örökség, Egyre kevesebb helyen látható az éjszaka sötétségét fényárba fordító települések terjeszkedése és érthetetlenül pazarló világítási szokásaink miatt.
4: A fényszennyezés az a jelenség, amikor túlzó módon a horizont síkja fölé világítunk világító például templomok, különböző épületeknek a megvilágítása, de nagyon komoly problémát jelent az egyszerű utcai lámpáknak a nem átgondolt elhelyezése, illetve azokkal való világítás.
3: A sötét látvány a természetes igény számunkra. Őseink generációihoz hasonlóan ma is sokan fordulunk kíváncsi a csillagok felé. Ezt ma már csak a városoktól távoli területeken tehetjük meg. Azt sajnos csak kevesen tudják, hogy a sötétben való alvásra fizikai igényünk is van. A melatonin nevű hormon, amely immunrendszerünk egyik bástája, a C-vitamin gyökfogó képességének 60 szorosával rendelkezik, sőt, egyes ráksejtek fejlődésének gátja. Ez a hormon csak teljes sötétségben képes termelődni. Az állatvilág ennél is érzékenyebben reagál. A rovarok pusztulása vagy szaporodásuk ellehetetlenülése, a madarak vándorlási útjának és szokásainak megváltozása, a denevérek táplálkozásának drasztikus csökkenése követi a fényszennyezettség fejlődését. A BÜK hazánk egyik olyan nagy kiterjedésű területe, ahol sikerülhet megőrizni az éjszakai égbolt látványát és természetességét. A Kaptárkő Egyesület 2014. augusztusában indított egy projektet, melynek célja, hogy a Bükkben a zselic és a hortobány után hazánkban harmadikként csillagos égbolt park létesüljön, ami hosszú távra biztosítja, hogy az égbolt csodái zavartalanul megfigyelhetőek
4: maradjanak. A projektünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a Bükki Nemzeti Park, amely eleve egy védett természeti terület, egy újfajta védelmi kategóriába kerüljék, Uh, aminek az lenne a lényege, hogy uh, itt később ne, ne lehessen olyan világítótesteket uh, telepíteni, amelyek fölfelé világítanak, ugye a horizon síke fölé, ezáltal fényszennyezést okoznak. A Nemzeti Park uh, fényszennyezettség mérését azt halszam optikákkal végeztük, illetve egy uh, speciális eszközzel, amelynek az a neve, hogy uh, Sky Quality Meter, vagyis az égboltnak a minőségét mérő eszköz. Nagyon sok olyan éjszakát töltöttünk itt a Nemzeti Park területén belül, amikor megnéztük, hogy mekkora is a fényszennyezésnek a mértéke különböző pontokon, és most már sikerült az egész bükköt lefednünk, és megnézni szinte az összes szegletében, hogy adott pontokon mennyi a fényszennyezésnek a mértéke. A nagyvárosoknak a hatása az eléggé erőteljesen látszik, például Miskolc vagy akár Egerre gondolok, ugye a két megyeszékhely, viszont van még nagyon sok olyan helye bükkbe, azt mondhatom, hogy a közel 90 olyan a védett területnek, ahonnan gyönyörűen meg lehet még figyelni az éjszakai ígboltot.
3: Az Egyesület vállalta, hogy a kiválasztott területen meglévő fényszennyezést néhány korábban használatban levő lámpatest cseréjével demonstratív célral csökkenti. Az új világítóeszközök ezen túl csak azt a területet világítják meg, amire valóban szükség van, így nem okoznak fényszennyezést, ráadásul az energiaigényük is sokkal alacsonyabb.
4: Igen, itt ezek a lámpatestek voltak ugye ezek fénysznyezést okoznak, ilyen izzók voltak benne, ezek 40 wattosak, a ledesek most már pedig csak 5 wattos fogyasztásulok összesen.
3: Ahhoz, hogy a Bükki Nemzeti Park elnyerje a Csillagos Égbolt Park címet, a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség felé egy olyan anyagot kell felterjeszteni, amelyben a fényszennyezés csökkentésére tett lépéseken túl igazolni kell, hogy a terület a látogatók számára nyitott, tehát alkalmas csillagászati bemutatók tartására, valamint el kell készíteni az itt működő világítótestek leltárját. A bükk egyetlen belterülettel is védett települése Répáshuta. Az egyéb, a büki Nemzeti Parkkal határos települések olyan völgyekben fekszenek, amelyek eléggé lecsökkentik a fényszennyezést ahhoz, hogy a Csillagos Égbolt Park cím elnyeréséhez megfelelő mérési adatok szülessenek.
4: Bízunk benne, hogy az égboltnak a mostani látványa, az még több évtizeddel utánunk is látható lesz, és nagyon fontos célunk, hogy ezt a fajta látványt, ezt a jövő generációjának is meg tudjuk őrizni. Tovább szeretnénk majd ezt a projektet vinni és több világítótestet lecserélni, több emberhez eljutatni ennek az egész problémakörnek a gondolatiságát, illetve szeretném megmutatni számukra, hogy, hogy milyen lehetséges válaszok vannak a fényszennyezés ellen. Úgyhogy a jövőbeli céljaink közt szerepel hogy ezt a Csillagos Ébort Parkot felhasználva egyfajta új turisztikai célpontot is tudjunk itt a bükkben létrehozni. Ezáltal minél több embert tudunk még megismertetni az Éjszaka égbolt csodálatos látványával.
0: És én kívánok nektek a továbbiakban is nagyon-nagyon-nagyon nagyon, nagyon sok sikert, ahogy látom, ugye kezd valóra válni az, amiért dolgoztatok, illetve dolgoztok, hiszen két nappal ezelőtt, vagy három nappal ezelőtt megjelent ugye a hír. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és ha már fényszennyezésről volt szó, akkor Lendi Gyebner Mónikának köszönhetően ugye, az Égen Földön Föld Alatt Facebook oldalon. Van itt néhány érdekes hír, amit szívesen felolvasnék. Az egyik pont fényszennyezéssel kapcsolatos, hát nem úgy, ahogy ti gondolnátok, vagy ahogy gondolnánk, hanem mégpedig úgy, hogy a fényszennyezés segítheti a nyugat Láz terjedését. A nyugat Láz szúnyogok terjesztette fertőzés, amit 1999-ben regisztráltak először, az USA keleti partján, majd igen gyorsan elterjedt az egész országban, több ezer embert betegített meg, zárójelben 2000 halálos áldozat volt, zárójel bezárva, és még ennél is sokkal nagyobb tömegű madarat ítélt halára. A vírus elsősorban madárbetegség okozója, azonban ha a beteg madárból vércívott szúnyog, utána emberen is táplálkozik, akkor az ember is megfertőződik. Az emberi fertőzés esetén influenza-szerű alaptünetek mellett hasmenés, bőrpír, illetve néhány esetben a végzetes, gerint és agyvelőgyulladás is kialakul, de szövődményként még szívizomgyulladás, májgyulladás vagy gyulladás is előfordulhat. A betegség hazánkban is jelen van, évente egy-húsz esetben találkoznak a fertőzéssel, de könnyen lehet, hogy az enyhéb lefolyásúról ki sem derül, hogy nyugat-nénusi láz, így a szám lehet ennél nagyobb is. Az ember mellett a lobakat és a kutyákat is megbetegíti a vírus. Egy új kutatás eredménye alapján a fertőzés meglepő támogatót kapott a fényszennyezést. A kutatás eredménye alapján azok a madarak, amelyeket megfertőzött a vírus, kétszer olyan hosszú ideig maradtak fertőzőképesek, ha éjszaka fényszennyezésnek vannak kitéve. Ö, és ha, igen, ha már itt ugye, a, a fényszennyezés, ugye a videóban is elhangzott, hogy ez a... Micsoda, mi fejlődik éjszaka? Az a tero, stero, terotomin vagy szterotomin vagy micsoda? Amikor alszunk, jó mindegy, mert nem, nem hallgattam meg a videót még egyszer, tehát, hogy van egy anyag, ami ugye a amíg alszunk a sötétbe képes csak ugye, ugye termelődni, és gyakorlatilag az immunrendszerünkre ugye nagyon hatása van, de mindjárt meg, na jó, most megállok, és akkor meghallgatom a videónak ezer részét, aztán azonnal jövök. Na jó, nem vágom ki. Melatonin, a másik, amit előbb mondtam, az, az a hormon, ugye az a, hát a, a az után, tudjátok, a nem érintkezés után, amikor boldog vagytok. <gül> na szóval, de akkor folytatom Mónikának, a, ugye imádjátok, nem, hogy nem vágom ki, ugye? Na, ezen is, nem mindegy. fiát igazából tényleg én is ember vagyok, meg miért ne hibázhatnék, az meg, hogy francnak van keze még azzal foglalkozni, hogy még össze-vissza összevágdosom a azt, hogy én mit mondok, hát ez van, hibával együtt kell engem szeretni. Na jó, szóval madárbiológusok, Régóta tudják, hogy folytassam ugye a cikket, hogy a fényszennyezés hatására a madarak szervezetében termelődő stresszhormon szintje megemelkedik, ez pedig általánosságban rontja az egészségügyi állapotukat. A kutatók ebből kiindulva 50 házi verében végeztek kísérletet. A vírussal fertőzött madarak felét éjszakára sötétben hagyták, a másik felük viszont félhomályban töltötte az alvásra szánt időt. Mindkét madárcsoport esetében figyelték a vérükben jelenlévő vírusok számának változását, illetve a stresszhormonok szintjét is. Mindkét csoportból ugyanannyi madár lett beteg a fertőzés hatására, és ugyanúgy körülbelül 50%-os arányban pusztultak el. Azonban a túlélők közt az éjszakát sötétben töltők, Vérében csupán fele annyi ideig volt jelen a vírus, vagyis a fényszennyezésben alvók kétszer hosszabb ideig maradtak fertőzőképesek. A madarak immunrendszere általában két nap alatt olyan alacsony szintre csökkenti a vírus számot, hogy azt szúnyog csípéssel nem tudják már továbbadni ezt követően. A fényben alvó madaraknál ez a szakasz négy napra nőtt. A stressz hormonok szintjében ugyan nem volt eltérés a vizsgálati időszakban, más hormonokat pedig nem mértek, de feltételezhetően a melatonin, Hálisten Isten, hát is megemlíti, jó van. Feltételezhetően a melatonin termelésében a fény miatt szintén bekövetkező változás okozhatta a gyengébb immunválaszt a madaraknál, akkor valószínűleg több, mint valószínű, hogy ez nálunk is így van, úgyhogy mindig próbáljatok meg sötétben aludni, ezért nem jó a három műszak, amiben én dolgozom, hát ezért se. Hát, ja, úgyhogy ja. Zárójelbe teszi még Mónika, hogy a felboruló melatonin termelés az embernél is számos betegség kialakulásához járul hozzá. Ennek is köszönhető többek között az éjszakai műszakban dolgozók nagyobb esélye számos súlyos betegségre. Ezt nem olvastam el, ezt most csak azután olvastam el, hogy én is mondtam. Zárójelbe zárva. A kutatók ebből arra következtetnek, hogy a fertőzés a városok fényszennyezett régióiban valószínűleg jobban terjed a tovább fertőző képesen maradó madarak és az őket megcsípő szúnyogok okán, így az emberi megbetegedések száma is nagyobb lehet városi környezetben. A kutatásról a Society for Integrative and Comparative Biology zárójelben interaktív és összehasonlító biológiai társaság zárójel bezárva éves konferenciáján számoltak be a biológus és járványtani szakemberek. Hú, remélem, hogy jól lejtettem ki angolul. Nagyon-nagyon szépen. Köszönjük Mónika, és a továbbiakat is köszönni fogom. Na, szóba került ugye a legutóbbi adásban a kínai űrállomás. Ez a egy. Ö, ö, azt mondja, hogy Kína azt állítja, hogy még mindig irányítható az űrállomások át, akkor vigyetek magasabb pályára. Na szóval, az e- húmos volt, na mindegy. Az elmúlt hónapokban folyamatosan úgy tudtuk, hogy a kínai már nem funkcionáló űrállomás a Teng Hung irányíthatatlanná vált, és így a légkörű, légkürü- elég isnek ideje, helye és nyitott kérdés már utolsó ki. Egy fisz kínai azonban a kínai ügynökség vezető méhöke azt álltja, hogy eltúlzottak voltak a kavé, amelyák megszállint a ügynökség elvesztette a irányítás a üállmás felett. A szakember, a, a szakember január 7-én a kínai állami kiadású tudomány és technológia nevű lapnak nyilatkozott, és azt mondta, hát persze, hát a kínai kiadású újságnak nyilatkozott, minden rendben van, minden rendben van. Na szóval, tudomány és technológia nevű lapnak nyilatkozott, és azt mondta, hogy az űrállomást folyamatosan figyelik, és az ügynökség és a visszatérését az idei első évben tervezik, érdemben. Hát ez baromi jó Eddig <gül> mindenki az volt, hogy majd a pályája alapján, majd körülbelül márciusban belép a légkörbe, de mi tervezzük, hogy akkor fog belépni. Azt is mondta, hogy az ügynökség az űrállomás pályaadatait rendszeresen közé teszi. A legutóbbi ilyen adat a december 20, 17 és 24 közti hétről került nyilvánosságra, és ez alapján a Tenkung egy minden probléma nélkül az irányát tartva járja a 272,6 illetve 304-tized kilométeres pályát hangsúlyozta, hogy a visszatérést úgy irányítják, hogy az véletlenül se kerülhessen emberlakta terület fölé, bár a jármű valószínűleg teljesen eléghet a légkörben, ha mégis maradnak év azokat. Szeretnék én összegyűjteni. A kijelölt területen hullanak majd a felszére. A nyilatkozatban kiemeli, hogy ki, a szóval kijelölt területen hullanak felszíre. Érted? De belép. Kijelöltük a területet, űrállomás elkezd a légkörbe felhevülni. Szétrobban, marad néhány darab, ami nem égett el a légkörben, is, aztán a darabok mondják magukban, hogy na, akkor most irány a kijelölt terület. Szóval a nyilatkozatban kiemeli, hogy Kínának számos irányított visszatérésben volt már gyakorlati tapasztalata, részletesen elmesélte a lapnak, hogy miként történik az ilyen irányított légköri elégés. Azt is elmesélte, hogy voltak az űrhajózás történelmének olyan esetei, történ- igen, olyan történelmének olyan esetei is, amikor valóban kontroll nélkül hullott vissza a földre egy űrjármű, így például az amerikai Skylab. Az interjút kínai jól értők, illetve a Google fordított használó javasolt célnyelv az angol maguk is elolvashatják a ja, szóval a, Mónika, a Facebook oldalon megosztotta a kínai cikknek az elérhetőségét, de szerintem a, az összes Mónika által felolvasott cikknek a linkjét beteszem a, 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 a podcastnek a leírásába, úgyhogy aki úgyhogy meg tudja mindenki tekinteni. Az interjú minden nemű konkrétumtól mentes, ugye zárulja ebben, ahogy azt egy kínai forrástól az ember szinte várhatja, zárulja bezárva, a megszövegezése pedig teljesen alkalmasá teszi arra, hogy amennyiben a most adott információk ellenére mégsem irányította nég majd el a Tenkung 1, könnyedén ki tudják magyarázni magukat a kínai űrhajózási szakemberek. Az ember nehezen tudja kétkedés nélkül fogadni ezt a mostani nyilatkozatot, Miután a 2016. szeptemberi nyilatkozatban ennek az ellenkezőjét állította a kínai űrügynökség emberes repülésért felelős igazgató helyettese. Annak az esélye, hogy a kínai űrállomás lakatlan területre hullhat, természetesen jóval nagyobb, mint a lakott területre pottyanásé, így ha csupán a matematikai esélyeket nézzük, a kínaiak feltételezett turpisága nem valószínű, hogy kiderülhet. Tiszta lenne a helyzet, ha a konkrét megfogalmazásban kaptánk a hivatalos kínai nyilatkozatokat, a tapasztalt, kissé-ködös és többféle módon értelmezhető tőek helyett. Na és egy eszembe jutott, hogy így most olvastam ezt a cikket, hogy még a múltkori adásban ö, ö, volt még egy, ö, egy, egy hát a sok mellette arról szó, hogy majd ugye menni fog ez a Mars Insight nevű űreszköz, és ö, rá egy napra csak belehallgattam egy podcastbe, még nem hallgattam azt végig, ö, arról volt szó, hogy ugye milyen, úgy szintén, hogy 2018-ban mik várhatóak, és ö, és akkor ott arról beszélt a szakértő, hogy, hogy ez az inside küldetés, tehát amikor elindul a marsra, és majd megérkezik a marshoz az űreszköz, akkor mielőtt belépne a mars légkörébe ugyan leszálló egység, leválnak róla ilyen úgynevezett cubesatok, tehát ilyen mini, kicsi méretű műholdak, több darab, pontosan nem tudom, hogy mennyi, arra már nem emlékszem, és azoknak az lesz a feladata, hogy, hogy gyakorlatilag felvegyék, már megint gyakorlatilag, mint ah, sose fogok elő leszokni, tehát az lesz a feladatuk, hogy felvegyék, illetve adatokat gyűjtsenek majd arról, ahogyan a, az űreszköz belép a marsi légkörben, hát ahogy ugye a felszínre jut, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ezeket az adatokat egyáltalán nyilvánossá fogják tenni, de lehet, hogy most először lesz majd, ha nem is videó, de mondjuk képfelvételünk arról, ahogyan egy űreszköz belép a Marsnak a légkörébe. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy tényleg funk-e ilyet látni. Ö, azt hiszem, talán még nem láttunk ilyet, de majd rákeresek az interneten. És aztán már Mars, hát ez jó, nem így terveztem, ha már szóba került a Mars, még egy cikk Mónikától, ami arról szól, hogy hozzáférhetőbb a marsi víz, ugye, azt mindegy, inkább elolvasom a cikket, nem beszélek most már megint össze-vissza. Tehát a Mars Reconnaissance, nem tudom kirejteni jól, Orbiter, tehát MRO adataival dolgozó kutatók, nem mindjárt megnézem, hogy mi a a kutatók 8 olyan helyszínt találtak a Vörös Bolygó közepes szélességi öveiben, zárójelben, mint az északi, mind az északi, mind pedig a déli féltekén, az 55. szélességi fok környezetében zárójel bezárva, ahol erodált lejtőkön a talajszint alatt raktározott vízjég kékes rétege láthatóvá vált. Az igen meredek lejtőkön meg, lehet a korábbi mérési eredményekből már ismert felszín alatti vízjég magának a jégrétegnek a belső szerkezetéről és a marsi klíma múltjáról is árulkodik. A valószínűleg egykori havazásként földetért viszonylag tiszta, néhol 100 méter vastagságot is elérő jégréteget körülbelül 1-2 méteres, szintén egy kevés jéggel össze poros sziklás réteg zárja el, vagy le. A meredek lejtőkön az így feltáruló jég a jövőbeli, zárójelben akár robotos, akár emberes zárójelbe bezárva marsi küldetések számára szükséges vizet is könnyebben hozzáférhetővé teszi. A vízből a marsi légkör nagy részét kitevő széndioxid segítségével előállítható mind az ember számára nélkülözhetetlen oxigén, mind az űrjármű számára üzemanyagként használható metán. A felszín alatti sekélyen elhelyezkedő jégréteg, a mars, mint egy harmadán jelen van, ezt keringő szondák korábbi méréseiből felismerték már, és a meredek lejtők sebb helyeinek köszönhetően a jégrétek három dimenzióban is, és részleteiben is láthatóvá vált. A lejtők jegének megismerése előtt azonban nem lehetett tudni, hogy a felszín alatt csak a talajszemcsék közé fagyott rögökben vagy konkrét jégrétekként van a jelen a víz, és az se volt nyilvánvaló, hogy milyen mélyen és mennyire vastag rétegben találják majd meg. Azt egyelőre nem tudni, hogy miként a, keletkeztek a meredek szírt falak, de annyi igen valószínű, hogy amikor a vízjég rétege szabaddá válik, a lejtő lassan hátrálni is kezd a feltárult jég sublimációja miatt. A lejtők és a bennük láthatóvá vált jég megismeréstét követően az MRO három marsi év során is, ismételten ugyanazon helyeken fényképezett, és ebből derült ki, hogy az előző fotókhoz képest miként változik a lejtő. Láttak a lejtől leguruló méteres nagyságrendű sziklatömböket is, ebből következtettek arra, hogy a jég lassú fogyása során szabadulnak ki a szikla falból illetve magából a gletser-szerű jégrétekből a kövek. A felvételek felbontása alapján nem vált láthatóvá, hogy milyen sebességgel hátrálnak a lejtők, azonban a sublimáció hatására kiszabadult kövek alapján úgy vélik, hogy minden marsi nyár néhány millimétert. Igen, néhány milliméter. Ezen beslésből azt is kikövetkeztették, hogy maguk a lejtők néhány millió éve nyílhattak fel, amennyiben a sublimáció a múltban is a maihoz hasonló mértékű volt. Zárójelben elképzelhető persze, hogy korábban a marsi klíma ingadozásaival a sublimáció mértéke is ingadozott, ezért a pontos kort nem lehet a jelen ismeretekből levonni, zárójelbe zárva. A jégrétek felszín alatti mélységét a nyolc különböző lejtőfalon nem egyformának látják, azonban a valós eltérések mellett az ez adódhat abból is, hogy a lejtők hátrálása során a felszínről származó poros törmelék részben eltakarta a feltárult jégréteget. A szírt falak hasonlóak a gletserek csupasz végződéseihez, és a kutatók reménykednek abban, hogy a jégrétekből a földi gletser jégfuratokból kinyert adatokhoz hasonlóan majd a marsi klíma múltjáról tudnak részletes és időrendi információkat szerezni. A kékes jégrétek több, kissé eltérő vastagságú szintből áll, és valószínűleg sok egymást követő szezon során hóként rakódott le, majd összetömörödött, és később a szél portakaróval fettebe. be. Hasonlóképp rétegzett a marsi sarkvidéki jégsapka is. Az, hogy a feltárult jégréteget jelenleg csak az 55. szélességi üvegből ismerjük, nem a legideálisabb helyszínt jelenti, hiszen a napenergiát használó felszíni küldetések ezen a szélességen a marsi tél idején nem kapnak elegendő fényt, így az igazi cél az lenne, hogy a most megismerthez hasonló helyszíneket keressenek a marsi egyenlítőhöz közelebb eső szélességi övekben is. Az viszont fontos, hogy a jégréteg igen kis talajmélységben található, így ahol a lejtők segítségével feltárul, ott könnyen Hozzáférhető is egyúttal a kutatási eredményt a Science közölte január 12-én. Wow, 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 ez fantasztikus. Na szóval. És akkor, ha már, ha már nem tudtam kiejteni megfelelően ezt a, a szót, jaj, évgyűrűk hullámok, oh, hol vagy. Na, nézzük csak, azt mondja, hogy. Recon. Azt mondja, hogy. Rekon... Ah, megvan. Előkutatás, felderítő szonda, szó jelentése felderítés és azt mondja, hogy helyes kiejtése. Na. Reconnaissance! Reconnaissance. Ah, hallottátok ti is? Reconnaissance! Reconnaissance. Még egyszer? Reconnaissance!
3: Reconnaissance. Na jó. Hehe.
0: <haha> Jó, csak nem tudtam helyesen két, én nem mosolyom. Nem. <laughs> reconnaissance, reconnaissance, ó, oh, ebben a számot is lehetne csinálni. Reconnaissance, reconnaissance, na jó, mindegy. Hú, akkor egy kicsit lazuljunk. Uh, ennyi, volt tart most a podcast, megnézzük. Amúgy remélem, jól vagytok. És uh, érkeztek el amúgy uh, megfejtések a múlt heti kérdésre. Uh, úgyhogy, uh, de majd jövő héten uh, mindenki meg fogja tudni, aki küldött választ. Egyébként el kell mondanom, hogy addig, aki írt, az mind a helyes választ küldte el, úgyhogy nem azért nem jelzek vissza, mert nem akarok, csak hát most mindegy. Szóval helyes választ küldött mindenki, az a lényeg. Köszönöm szépen azoknak, akik reagáltak. Ne tapsikoljál már! Egyébként. Tök jó, mert Ivet azért szereti, hogy felveszem a podcastet, mert ilyenkor normális vagyok. Amúgy elviselhetetlen vagyok jelenleg. Mostani, hát még jelenlegi állapotunkban, vagy állapotomban, de lesz ez még jobb is, meg hát rosszabb is, ahogy a öregszem, ugye? Attól függ, hogy az élet mit hoz. De amikor a podcastet veszem fel, ugye, akkor muszáj, hogy, hogy normális legyek, meg egyébként szeretem is, még hogyha néha úgy, úgy érzed, hogy nem, de imádom, mert akkor nem csinálnám. Úgyhogy, de akkor most jön, jönjön az, amit én fordítottam. Mindenki tud egy kis levegőt venni. Én is hiszem egy kortyot a nem mondom meg, hogy miből. ből. <laughs> Na szóval, hol van az a cikk? Igen. Ugye, tudjátok, hogy vettem ezt a könyvet, a Zoomable Universe című könyvet, amelyet Caleb sárf. vagy sárf igen, sárf, Caleb Scharf írt, és aztán a napokban összefutottam egy, egy cikkkel az interneten, amit még szintén Caleb Scharf írt, én ugye, gondoltam, hogy ugye ír, könyveket ír, de ezek szerint ugye ö, rengeteg cikket is ír, majd el fogom olvasni a, a cikkeit is, ahogy lesz energián, de ö, a Nautilus m- című oldalon, ami egy magazin is, amiről még szintén nem hallottam, ö, valószínűleg egy tudományos magazin, annak van egy weboldala, és 2016. november 17-én megjelent egy cikk Kaleb írásában, aminek az a címe, hogy a a fizikai törvény, mint ö, földön kívüli intelligencia, és. Ö, hú, szóval elolvastam, lefordítottam, nem tudom, hogy mennyire lesz tökéletes a fordítás, Most engedjétek meg nekem, hogy felolvassam. Na, azt mondja, hogy. Tehát, akkor felolvasnám a cikket. Tehát a, a fizikai törvény, mint, mint földön kívüli, vagy idegen létforma. Talán Arthur C. Clarke Clark egy kicsit szokatlanul szerény volt. Egyszer beszélt arról, hogy szerinte bármilyen eléggé fejlett technológia szinte megkülönböztethetetlen a varázslattól. Ha tegyük fel, most ledobnának téged egy csoport paleolitikus földműves közé az iPhone-oddal egy pár tornacipőben, kétségtelenül elég varázslatosnak látszanál. Ugyanakkor a kontraszt nem lenne annyira feltűnő, a földművesek tudnák, hogy hozzájuk hasonló vagy, és egy kis idő elteltével már együtt szelfiznétek. De mi van akkor, ha az élet már olyan messzire jutott, hogy már nem csak a varázslatosnak tűnik, hanem olyannak, mint mondjuk a fizika? Mindezek után, ha a kozmos más létformáknak is otthonául szolgál, és mondjuk ezek közül valamelyik olyan fejlett, hogy jó valami jelenlegi komplexitásunk technológiai szintünkön túl van, akkor esetleg végig gondolhatnánk néhány extrém lehetőséget is. Napjaink jövő kutatói és a gépi szingularitásban hívők jóslatai szerint az élet és a technológia tuccai oly mértékben túlnőhetnek a látókörünkön, hogy még akkor se tudjuk ezt felfogni, felismerni, ha épp azt nézzük, illetve néztük. Ez egy elég erős állítás, ugyanakkor. Egy megfelelő válasz lehet arra, hogy miért nem láttunk eddig fejlett civilizációkra utaló nyomokat a kozmoszban, a hatalmas számú bolygók merillétének ellenére. Ugye ez az úgynevezett Fermi paradoxon. Például, ha a gépek továbbra is exponenciális mértékben fejlődnek, mind sebességben, mind pedig összetettségben, akkor egy nap képesek lesznek arra, hogy dekódolják, megfejtsék az élő világ megdöbbentő bonyolultságát, összetettségét egészen az atomi szinttől a bolygó közi életközösségekig. Tételezzük fel, hogy az élet nem feltétlenül atomokból és molekulákból kell, hogy felépüljön, hanem létrejöhet bármilyen építő anyagból, amely rendelkezik az ahhoz szükséges összetettséggel. Ha ez így van, akkor egy civilizáció akár át is tudja írni magát és a fizikai valóságát egy teljesen új formába, vagy akár több formába is. Valójában az is lehet, hogy a mi világegyetemünk is pont egy ilyen létforma, egy új létforma, amelybe egy civilizáció átírta a világát. Ezek a lehetőségek ugyanakkor talán teljesen megvizsgálhatatlannak tűnnek, mivel az ötlet egy része, hogy az eléggé fejlett élet nem csak hogy azonosíthatatlan, hanem egyszerűen teljesen beleolvad abba az anyagba, amit mi természetnek gondolunk, illetve gondoltunk. De a sörösüveg görbült fenekén átnézve észrevehettünk néhány olyan kozmikus jelenséget, amennyire őrülten hangzik, ugye, amelyek megfelelnek a követelményeknek. Például, a világegyetem tömegenergiája csak 5%-nyi normál anyagból áll, megyek a protonok, neutronok és elektronok, amelyekből felépülünk. Egy sokkal nagyobb, 27% egy láthatatlan még mindig titokzatos anyag. A csillagászati bizonyíték erre a sötét gravitá- gravitáló meg, bizonyítékok erre a sötét gravitáló anyagra meggyőzővek, ugyanakkor még mindig rengeteg kérdést vetnek fel. Hatalmas sötét anyag halók leselkednek, rejtőzködnek a galaxisok körül, tömeget biztosítva ahhoz, hogy a dolgok együtt maradhassanak a gravitáció által. Nagyobb mértékben nézve a hálószerű topográfia, melyet fényes gázfelás, és csillagok töltenek meg, szintén egy láthatatlan tömegre utalnak. A kozmológusok általában úgy feltételezik, hogy a sötét anyag nem rendelkezik mikrostruktúrával, mikroszerkezettel. Úgy gondolják, hogy a szubatomi, szubatomi részettségből áll, szárójelben, vagyis az atomoknál kisebb építő elemekből, melyek csak a gravitáció és a gyenge nukleáris erő által lépnek egymással kölcsöve hatásba, és ebből adódóan finom, jellegtelen burkot alkotnak. Jaj, apám, bocsánat, burkot alkotnak. Természetesen ez az elképzelés nem vitáktól mentes, ugyanakkor jelenleg még semmit se tudunk biztosan erről. Néhány csillagász finom, enyhe eltéréseket vél felfedezni a modellek és a megfigyelések közt, amelyek azt feltételezik, hogy a sötét anyag egy gazdagabb belső élettel bír. Legalább néhány összetevője tartalmaz olyan részecskéket, melyek kölcsönhatásba lépnek egymással nagy hatótávolságú erők, úgynevezett long range force ö, ö, által, mint például a gravitációs erő, elektrostatikus erő, erős nukleáris és mágneses. Ugyan számunkra sötétnek tűnik, viszont rendelkezik a fény számára megfelelő verziójával, melyet a mi szemünk nem képes látni. Ebben az esetben a sötét anyag valódi összetettséget tartalmazhat, és talán ez az összetettség, ahová az összes technológiailag fejlett élet jut egyszer, illetve talán ez az, ahol a legtöbb élet eddig is volt. Ugyan mi lehetne a legjobb mód arra, hogy megmeneküljünk a supernova és a gamma sugárkitörések csúnya szeszélyeitől annál, mint hogy egy olyan formát vegyünk fel, amely immunis ellenálló az elektromágneses sugárzásokra. Töltsd fel a világod a hatalmas területre a sötét oldalon, és kész is vagy. Ha te egy olyan civilizáció vagy, amelyik megtanulta, hogy hogyan kódolja át az élő rendszereket különböző alapegységekre, építőelemekre, akkor csak arra van szükséged, hogy építs egy normál anyagból sötét anyagba adat készüléket, vagyis egy sötét anyag 3D nyomtatót. Talán ezek az eltérések a modellekben és a megfigyelésekben nem csak az önmagukkal kölcsönhatásba lévő sötét anyagot jelölik, hanem egy olyan sötét anyagot is, amelyik mesterségesen van manipulálva, befolyásolva. Most lépjünk meg egyet ebben a gondolatmenetben, vagy lépjünk még egyet ebben a gondolatmenetben. Talán a normál anyag fura viselkedése, melyet a sötét anyag jelenlétének tulajdonítunk, egy teljesen más valamit jelent. Egy élő akármit, amely a saját céljainak megfelelően manipulálja, módosítja a látható anyagot. Egy valamit mindenképp érdemes ezzel kapcsolatban szem előtt tartani. Jelenleg még nem azonosítottuk a sötét anyag részecskéket, és nincs egy olyan meggyőző alternatívánk a fizikai törvényeinkben, amelyek megmagyaráznák a galaxisok, galaxis halmazok viselkedését. Egy lehetséges létformában megadott magyarázat kevésbé lenne elképzelhető, mint a kudarca megalapozott meglévő fizikai törvényeinkben. A Világegyetem további egyéb félelmetes és nem bár dolgokat produkál. Megjegyzendő, hogy körülbelül 5 milliárd évvel ezelőtt gyorsuló ütemben kezdett el tágulni. Ez a gyorsulás elfogadottan a sötét energiának tudható be. De a kozmológusok nem tudják, hogy a gyorsulás miért kezdődött akkor, amikor. Valójában egy magyarázat erre a kis visszahúzódással, vagy egy magyarázat erre a kis visszahúzódással mérsékeltséggel az élettel kapcsolatos. Egy antropikus, egy úgynevezett emberi vita. A sötét energia mindaddig nem bírt kellő jelentőséggel, míg az élet meg nem jelent a Földön. Nagyon sok kozmológus számára ez azt jelenti, hogy mi a része kell, hogy legyünk egy hatalmas multiverzumnak, ahol a sötét energia helytől függően változik. Mi egy olyan helyen élünk ezek közül, amely alkalmas a hozzánk hasonló élet számára. Viszont máshol a sötét energia sokkal erősebb és szétszakítja az univerzumot olyan gyorsan, hogy a kozmikus struktúrák nem tudnak kialakulni, így élet se jöhet létre. De talán más oka van az időbeli egybeesésnek. Egy olyan, ami a sötét energiát kapcsolatba hozza a különféle élő dolgok aktivitásával. Mindent összevetve bármilyen korai létformának a világegyetemben lehetősége volt 8 milliárd évnyi evolúcióra onnantól, hogy a tágulás üteme gyorsulni kezdett volna. Kicsit erős, de talán van valami az élettel kapcsolatosan, ami befolyásol van a kozmoszra, vagy talán azokra jól kifejlődött lények döntött, vagy azok a jól kifejlődött lények döntöttek úgy, hogy egy kicsit belekontárkodnak a tágulásba. Még akár lehetséges motivációk is lehetnek erre. Az élet Alacsony entrópiájú energiát használ, mint például látható fény a napból, hasznos munkát végez ezzel az energiával, majd magasabb entrópiájú energiát, bocsát dob ki a világegyetemben mint, világegyetemben, mint hulladékhő. De ha a környező világegyetem felmelegszik, termikus hő hulladékkal megtöltve, akkor a dolgok stagnálnának. Szerencsére mi egy táguló, folyamatosan hűlő kozmoszban élünk, mi is lett volna a legjobb befektetés egy elméleti, 5 milliárd évvel ezelőtt létező élet számára, mint az, hogy a világegyetem gyorsabban hűljön, Viszont valószínűleg talán megbánták volna ezt a döntésüket, több száz milliárd évvel később a gyorsuló tágulás felhigítaná az anyagot olyan gyorsan, hogy a civilizációk kifogynának a friss energiaforrásokból, és természetesen egy gyorsuló világegyetem nem hűl örökké, hanem előbb-utóbb elér egy hőmérsékleti plafont. Egy ötlet a gyorsuló kozmikus tágulásra, a Quintessencia, a Higgs mező egyik rokona, amely keresztülhatol a kozmoszon. Talán egy nagyon okos életforma 5 milliárd évvel ezelőtt rájött, hogy hogyan aktiválja ezt a mezőt. De hogyan? Csípjetek meg, de ez egy igencsak elgondolkodható ötlet, amely engem Freeman Dyson híres 1979-es munkáját juttatja eszembe, ahol arról értekezett, hogy a távoli jövőben az életnek milyen lehetőségei lesznek asztrofizikai méretekben értelemben. Onnantól kezdve, hogy az életre, mint megoldásra tekintünk a kozmikus rejtélyekkel kapcsolatosan, a vicces, illetve szórakoztató lehetőségek száma szinte végtelen. Habár a sötét energia élet egy eléggé egzotikus ötlet, még mindig elképzelhető, hogy ez lesz a megfigyeléseink eredménye, vagy úgy, hogy egy laborban sikerül elcsípni, vagy által leszünk mi elcsípve. Akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy képtelenek vagyunk felismerni a fejlett életformákat, mert annyira szerves és észrevehetetlen részei annak, amit mi természetes világnak nevezünk. Az élet arra vágyik valamiért, hogyha egymód van rá, elkerülje a problémás pontokat, helyzeteket. Ha a lehetősége van rá, akkor mindig olyan utat választ, vagy utakat választ, amelyek a létezésére kevésbé veszélyesek. Nem, nem építed a fészked a leggyengébb ágra, vagy termelsz több biliárnyi egysejtű klón, amíg valamilyen helyzetet biztosítékot nem teremtesz. Egy faj úgy csökkentheti a kockázatot, hogy szétszóródik, decentralizálódik és benépesít annyi területet, amennyit csak lehetséges. Ebben a kontextusban a hiperfejlett élet olyan utakat fog keresni, amelyek segítenek neki megszabadulni a fizikai kötöttségektől, maximalizálva a számát és a rugalmasságát. A kvantumbirodalom erre jó lehetőséget kínál. A kozmosz már elég tömve van elektromágneses energiával. Napjainkban, bármelyik pillanatban, folyamatosan, minden köbcentiméternyi területen 400 a kozmikus háttérsugárzásból származó foton halad át. Együttvéve kevesebb energiával bírnak, mint az átlagos részecskék, mint például a protonok, elektronok, ugyanakkor jóval többen vannak. Azért ez egy elég sok lehetséges adathordozó, továbbá el lehet azt képzelni, hogy ezek a fotonok nagyon okosan össze vannak fonódva quantum mechanikailag ami a hibakezelésben nagy segítség. A fotonokban tárolt alapvető információkkal az élet egy eléggé nagy biztonsági mentéssel rendelkezhet, és még akár tovább is mehet úgy, hogy a csillagok által kibocsátott fotonoknak megmondja, hogy hogyan lépjenek kölcsön hatásban a normál anyaggal. Elektromágneses sugárzás tömkelegének lehet ezáltal megadni tökéletes időzítéssel, hogy miként, milyen alakzati láncokba fejlődjenek a csillagközi vagy bolygóközi kémiában. Kinyerve ezáltal a hullám interferencia és az atomok molekulák által keltett energiákat. Stanislav Lem író a His Master's Voice című novellájában bővebben kifejti ezt az elképzelést, csak fotonok helyettő neutrinokról beszél ír. És végül Carl Sagan 1985-ös Science Fisher regényében, ezt valószínűleg rosszul fordítottam a kapcsolatban, már nem ezt, hanem utána jön, a főhős egy földön kívüli javaslatait követi komplex számok tanulmányozásában, miután kiszámolt 20 huszadikon mennyiségű helyi értéket, egy tiszta, mesterséges üzenetet fedezett fel a számokban. Más szavakkal a világegyetem anyagának egy része intelligencia terméke, és talán az élet maga is. Ez egy nagyszerű és elgondolkodtató csavar egy könyvben, talán a hyper vagy hiperintelligens élet nem csak kívül létezik, hanem már most is körülöttünk van, beleolvadva abba, amit mi fizikakint érzékelünk, egészen a részecskék és mezők alapvető viselkedésétől, a komplexitásig és a tényleges megjelenésig. Más szavakkal élve, az élet talán nem csak az egyenletekben van, hanem az élet maga az egyenlet. Kaleb Sárf, asztrofizikus, astrobiológiai igazgató a Kolumbiai Egyetemen New Yorkban, és a husenic.org alapítója, ami az Emberi és Gépi tudat vizsgáló Intézet, a cikk eredetileg a Nautilus Cosmos 2016 novemberi számában jelent meg. Ja, 2016 akkor nem is tavaly, akkor már sokkal régebbi. Uh, elég érdekes uh, volt az a cikk, én úgy gondolom, és itt a végén ugye uh, ki nem mondva, ugye, hát, de, tehát, hogy érdekes, tehát, hogy ezért mondtam azt, vagy mondom azt annyi szorol sokszor, hogy a, azok az ismereteink, amelyek az Istennel kapcsolatosak, ugye, vagy amelyet terjesztenek még mindig a különböző egyházak, ha csak, vagy legyen a kereszténység csak, hogy elavultak, és, tehát, hogyha ha annyira akarunk valamit keresni, valami fel, tehát, hogy gondoljatok bele, hogy ez, ez, ez az elgondolás, hogy hogy egy valaha itt a világegyetemben korábban létező élet egy olyan magas fejlettségű szintre eljuthatott, hogy szinte észre se vesszük azt, hogy, hogy itt van, amikor gyakorlatilag itt élünk benne. Ez maga lehet a megoldás arra, amit ugye úgy neveznek, hogy Isten, tehát nem tudom pontosan. De ez nagyon-nagyon érdekes, és az is lehet, hogy, hogy mi annak a civilizációnak a tényleg létezik egy másik, másik síkon, vagy én nem is tudom, hogy másik mértékben, vagy egy teljesen más formában, valószínűleg lehet, hogy nem tudunk egymásról. lehet, hogy ők se tudnak rólunk, vagy a fene se tudja. Hát, ha így van, persze, ez ugye mind csak gondolkodás, mind csak elmélkedés, és akkor így a podcast végére egy másik dolog, ugye hamarosan majd, hát hamarosan, még egy öt év, azt hiszem, de el fog készülni a nagy magellán teleszkóp, egy földi teleszkóp, és itt már tényleg nem volt kedve fordítani, így egy 2017. november 15 egy cikket olvasok fel, Hvég a forrás, már épül a Gigateleszkóp, ami megválaszolhatja a nagy kérdést, egyedül vagyunk-e a világegyetemben, ugye? És a brazil, koreai és amerikai szakemberek évek óta dolgoznak a Giant Magellan Teleszkópon, az Orgyás Magellan Teleszkópon, vagyis rövidítve GMT-n ami nevéből is adódóan nem az az otthoni erkére kitehető fajta. A GMT ugyanis a világ legnagyobb teleszkópja lesz majd, 7 darab egyenként 8,2 méter átmérőjű tükörrel szerelik fel, amely fénygyűjtő felülete összességében egy 24,3 méter átmérőjű tükörnek felel majd meg, ami összesen 368 négyzetméternyi területet fed majd le. A több milliárd dollárba kerülő eszköz tízszer élesebb képet ad majd, mint a Hubble űrteleszkop valamikor 2023 környékén, amikor a tervek szerint üzembe helyezik az első tükröt, szeptember 20-án indították útnak Csillébe, a Carnegie Intézet Las Campanas Obszervatóriumába. Azt mondja, hogy Patrick McCarthy, a GMT organization elnöke szerint, A teleszkóppal olyan dolgokat is felfedezhetnek majd a világűrrel kapcsolatban, ami eddig rejtve maradt a tudomány előtt, számolt be róla az Engadget. A szakember szerint a teleszkóp segítségével az eddigieknél sokkal jobban megfigyelhetjük a távoli csillagok körül keringő, földszerű bolygókat, azok összetételét, földrajzát, hogy van-e rajta víz, ami végül segít megválaszolni a legnagyobb kérdést, egyedül vagyunk-e az univerzumban. Az összeszerelés azért is tart ilyen sokáig, eredetileg 2021-ben üzemelték volna be a teleszkópot, mert a tükrök elkészítése hosszú éveket vesz igénybe a lencsék csiszolását számítógép vezérli, aminek tűpontosnak kell lennie ahhoz, hogy később a teleszkóp is megfelelően működjön. Na most... Én láttam egy ilyen videót, egy ilyen kis Tynes videót arról, hogy hogyan készül egy ilyen tükör, és ugye hatalmas hogy egy készülék van, egy úgynevezett ilyen tükörkészítő készülék, amit a tengelyek körül ugye tudnak forgatni, fűthető meg fűthető, és technikusok egyenként nem tudom, hogy rengeteg üvegdarabot helyeztek el egymás mellé, majd ezt az egészet ugye felhevítették és összeolvasztották, és ahhoz, hogy elérjék ezt a parabolasz felületet, nagyon, de nagyon lassan ez az egész építmény, amiben a tükör van, az forog, és nem tudom, hogy hány éven keresztül, vagy nem tudom pontosan, de nagyon sokáig hűtik vissza. Tehát, hogy szépen lassan hűl le, és ahogy forog körbe, ugye ez az egész a centrifugális erő hatására ki van számolva, hogy pontosan ugye milyen erők hatnak erre az anyagra, szépen meg, meg, tehát megtartja, meg, el, el, eléri azt a formát, amit szeretnének, és akkor úgy hűl ki ebbe a formába ez a maga az egyik ilyen, ilyen gyakorlatilag tükör, fő tükör. És a másik dolog, amit még tudok talán fejből, hogy a, a segét ugye úgy van, hogy hat, ilyen, ha összesen hét tükör lesz, lesz egy középen meg 6 körülötte, és a középső tükről lesz egy, egy luk, akkor ugye lesz segédtükrök lesznek, amelyek adaptív optikával rendelkeznek. Ugye ezt tudjátok azt jelenti, hogy ezek a tükrök képesek lesznek arra, hogy a légkör, a földi légkörnek a zavaró hatásait gyakorlatilag, már megint gyakorlatilag mindegy, szóval képes lesz, képesek lesznek arra, hogy a földi légkör zavaró hatását kiküszöböljék, és akkor hát gondolom rengeteg egyéb érzékelőt lehet majd a távcsőhöz illeszteni, és ha már így nagy Magellan Teleszkóp, akkor ugye kicsit angolozzunk is, én azzal köszönök el tőletek a mai podcastre, hogy bejátszok egy ilyen 6 perces videót, amely végül is a Magellan Teleszkópnak mondhatni, hogy a készítéséről szól, némi információt tartalmaz, és uh, igyekszem akkor uh, jövő héten jelentkezni. Azok, akik uh, írtak megfejtést, illetve majd még írnak megfejtést, uh, mindenféleképpen megpróbálom jövő héten szombaton értesíteni őket arról, hogy, uh, hogy nyertek-e könyvet, ugye fejez volt uh, Csillafény melletszínű könyvét, uh, viszont én jövő héten éjszaka dolgozom, éjszakás vagyok, vagyis hát ugye ami most következik hét a podcast rögzítéséből is lehet, hogy hétvégén is kell mennem, úgyhogy lehet, hogy nem fog készülni uh, vasárnap adás, viszont a nyerteseket mindenféleképpen fogom értesíteni, és el fogom tőlük kérni a, a címet, hogy hova is küldhetem majd a magukat, a, a könyveket. Én a mai napra megköszönném a figyelmeteket. Ha bármilyen kérdésetek van, akkor írjatok 2016-ukat gmailcom Anyagot is küldhetek, még így is logok Péternek egy, egy beszámolóval, de az alu majd a következő podcastben lesz Úgyhogy az adást megtaláljátok Soundcloud-on, soundcloud.com per SolarPod, van Facebook oldal is, facebook.com per SolarPod, meg egyébként szinte az összes ilyen online sugárzó platformon megtalálható a Solarpod Podcast, iTunes-on, és úgyhogy köszönöm nektek a figyelmet most is, és remélem, hogy még sokáig együtt leszünk majd. <gül> van. Sziasztok, legyen kellemes hetetek, remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk.
1: The surface of this mirror is so smooth that if we took this 27-foot mirror and then spread it out from coast to coast in the United States, east to west coast, the height of the tallest mountain on that mirror would be about half an inch. That's how smooth this mirror is.
2: The challenge with GMT is six of the seven mirrors are portions of a parabola, but they're off the central axis. And in fact, the central axis is not only off-center in the mirror, It's way outside the mirror itself. So you have to work off-axis asymmetrically and yet put in this beautiful surface. We have to make this optic precise enough so that when the light travels 5, 10 billion light years and comes and hits our telescope, we don't scramble and lose that information that's traveled so long. We have to make these large optics to a 20 of a wavelength of light, even though it's 25 meters across. It's a challenge of about one part in 10 billion in terms of precision manufacturing. So it's an extraordinarily challenging process. Right now, we are in the process of developing four of the seven mirrors that go into the telescope. That is, the first mirror is completed, The second mirror, we're grinding away on it. The third mirror, we're building up the mold and we'll start melting the glass in August. And the fourth mirror, the glass and the mold materials are already coming in and being sorted in the warehouse in Tucson.
1: Each of these mirrors, the glass alone is 20 tons of glass in each mirror. There are seven of the mirrors. There's a mount made of steel that has to hold uh, the mirrors, the structure, the instruments, the top end of the telescope where there are secondary mirrors. We have to measure the distance between the primary mirror and the secondary mirror to one part in 500 million. And then focus light to a fraction of a wavelength of light. It's an astounding, astonishing challenge. And this enclosure will be the height of a 22-story building. It's not an ordinary building. It has to rotate so that you can point the telescope in the sky and look out and see distant objects.
2: It has cranes, it lifts things, it has air conditioning, it has heating, it has power, it has liquid nitrogen, liquid helium. This is a complicated business, and it's, it's a dance between the telescope and the dome that they all have to play together and work together to make sure the telescope delivers what it was built for.
1: So all of this elaborate structure that we have to build is really just to receive a small number of photons of light that are coming to us from distant space hit this small little patch where we've set up these mirrors and allow us to address these mysteries uh, that we don't yet understand about our universe. It's like Ferdinand Magellan, after whom Giant Magellan Telescope is named. Here he was, coming around Cape Horn. There was a whole other ocean there to be discovered. We don't know what's out there, but we're setting sail to try and discover what's out there.
2: We've learned in recent years, of the past couple of decades, that massive black holes are common and in fact almost every galaxy has a giant black hole at its center and extraordinarily enough there seems to be a roughly constant fraction of the galaxy's mass in the black hole. So we don't know is did the black hole come first and the galaxy grow around it? Did the galaxy build and the black hole formed after that? Where did all the stuff that went into the black hole come from? Do they grow by merging with other black holes? Or do they simply feed or they go through a gluttonous phase or they swallow stars whole to become so massive? Right now we can only see in any detail a few of those black holes, the ones that are either the nearest or the most massive. GMT, using the power of adaptive optics, will allow us to look at giant black holes almost anywhere in the cosmos, and will allow us to look at the small ones, the seed black holes, very nearby. As we try to track down the mystery objects, the strange beasts, the gamma-ray bursters, the neutron stars, things that we haven't discovered yet that will go bump in the night because we don't have good time coverage, that's where we'll, we'll stumble upon these new discoveries. Neutron stars were discovered almost by accident, a whole host of phenomena were discovered when we could first look into the infrared. So I expect that as we sleuth along trying to solve the mysteries that we can see, we'll bump into new things.
1: We are only beginning to scratch the surface, the tip of the iceberg, in learning about planets. How do planets form? Are there other planets in addition to Earth that could have life on them? Right now we have faint images come from the Hubble Space Telescope taking the deepest pictures of the sky that have ever been taken. And we only see faint little smudges. Giant Magellan Telescope will have 10 times the resolution of the Hubble Space Telescope and the ability to take spectra of these most distant objects. We will witness directly the first galaxies forming, the first supernova forming, the first black holes forming and see how the universe that we're living in now that we see so directly came to be. We're now embarking on a new adventure. We're building a telescope that's larger than any in existence. We don't know what discoveries await us. But that's part of the excitement and the challenge of building this new new project, this new telescope.